0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 29 de novembro de 2018, estamos gravando isso na madrugada de quarta para quinta-feira. Eu e Lucas Nepomuceno, eu Guilherme Tadeu e Lucas Nepomuceno acabamos de ver uma bola mágica do Luca Dante nesse podcast da madrugada. Tudo
1: bem, Lucas? Olá, Guilherme, olá, amigo do Café Belgrado. Esse é o perigo da gente gravar nesse horário, né, Guilherme? Que daqui a pouco acontece outra coisa, eu Luquita faz outra coisa que desestabiliza a gente aqui. É, mas são ossos do ofício, já tava com saudade aí de falar com o público do Café Belgrado, então vamos que vamos, Guilherme.
0: É, eu também tava com muita saudade, aliás, é, o seu carinho aí pela minha pessoa e meu nome foi gravado em estatísticas aí de globais, Lucas. Um abraço para o nosso amigo Rodrigo, Rodrigo Alves, que aí mostrou para o mundo a função da estatística, que é gravar quantas vezes você fala meu nome, o que você
1: achou dessa pesquisa aí? Olha, Guilherme, eu acho que os nossos ouvintes, Guilherme, estão prestando <risos> atenção, Guilherme, em muita coisa que a gente fala, Guilherme, e esquecendo do fundamental aqui, que é o inglês necessário, né? Exatamente, está chegando aí
0: muita coisa de inglês necessário, palavras novas aí, Queria mandar um abraço para o nosso grande amigo Fábio Malavasi, que disse, Lucas, que está aprendendo muito inglês com você, mesmo que morando isso? 30 anos nos Estados Unidos, ele me disse que ele aprende ainda palavras novas por causa de Lucas Nepomuceno, está aí o inglês desnecessário mostrando que existe uma necessidade educacional por detrás de uma grande é, massa de inglês desnecessário. É, mas então aí, Lucas, quais são os assuntos de hoje, tem bastante coisa acontecendo, aliás, agora há pouco aconteceu uma troca daquelas que não empolga ninguém mas a gente vai falar de trocas que não empolgam ninguém também, vamos falar de times que estão empolgantes, outros nem tanto o Houston Rockets, eu tô apavorado do que, que tá acontecendo com esse time, tava esperançoso, esse time quase eliminou o Golden State Warriors o ano passado, o Golden State também tá uma coisa medonha, o Los Angeles
1: Lakers pera, pera pera, 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 o Golden State tá uma coisa medonha?
0: Tá uma coisa medonha porque não joga o Curry, não joga o Dre, e aí eles precisam do Duran fazendo tipo 50 pontos pra ganhar o jogo. Então tá uma coisa medonha de assistir, não é que isso vai ter problema, nada tá... mas tá duro ver o Conestante também, hein? sem contar que aquela denúncia que você já fez aqui, que eles estão pegando gente da rua pra jogar, torcedor que paga o ingresso já entra em quadra, tem bastante coisa. É aí quem chega conversar. cedo, né? Exatamente, hoje nós vamos falar de alguns outros calouros que não o Lucadonte, que na verdade já monopolizou muito, inclusive na primeira frase desse podcast, mas vamos falar de JJJ, eu quero ouvir mais sobre o que você tem para falar sobre ele, essa semana foi bem explosiva dele também, Alonso Trier, um cara que a gente falou também no último podcast explodiu nos dois, é, dos três dos dois últimos jogos seguintes, depois do nosso podcast ele foi melhor ainda, Lucas. Então, é, você deu aí prenúncios do que poderia acontecer. For Shadows, antes... né, Guilherme? Exatamente. Falando de For Shadows, nesse sábado tem o segundo episódio da série O Reinado. Tá
1: ansioso, Lucas? Tô muito ansioso, Guilherme. Principalmente porque a gente ainda não gravou. A gente preparou o roteiro, preparou umas ideias bem estapafúrdes, ousadas aí, mas ainda não gravou. Então, tô um misto de ansiedade e nervosismo, mas tenho certeza que vai sair um negócio muito bom pro nosso apoiador, e olha, se você ainda não é apoiador, Guilherme, tem jeito ainda de ouvir esse segundo episódio?
0: Tem jeito de ouvir o segundo episódio, tem jeito de ouvir o episódio exclusivo do Mip Hunters e ouvir toda a série, o Reinado, é o cafebelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br tem o pacote de nove que te dá acesso a qualquer conteúdo de áudio que o nosso projeto desenvolver e o de 20 reais que te dá a possibilidade de, além de todo o conteúdo de áudio, algumas benesses especiais, a maior delas talvez seja o grupo de apoio ao sono, a gente fica falando de NBA, é, na verdade durante a rodada, às vezes a gente fala um pouco ao longo do dia também, porque sempre tem assunto, né, a NBA não para, mas no geral na hora da rodada, estamos gravando inclusive esse podcast agora, e o pessoal está lá com muito assunto, lá surgem uns assuntos bem interessantes, vamos dar um abraço para todo mundo que está lá, que certamente está ouvindo esse podcast, o pessoal, muito gente fina, já está em umas 15 pessoas esse grupo, já não, tá no... tem... não são todos né os apoiadores que... É, se dispuseram a vir para esse debate maravilhoso, acho que eles estão bem preocupados com o que está rolando lá, é, mas aqueles que são apoiadores de mais 20 aí, que, que têm interesse, é, tem o um link lá no nosso cafébelgrado.com.br para fazer isso, quem não é ainda, é só entrar lá, cafébelgrado.com.br, ajuda esse projeto a crescer, esse projeto está crescendo muito, e até música agora, você ouviu aí a música do Rick Matias,
1: é, uma versão aí do Belchior para o Luca Dante, você ouviu essa música, Lucas? Claro que eu vi, Guilherme. Estava presente aí quando vocês começaram a compor esse grande momento da MPB. MPNBA, que seria uma nova versão aí da música popular brasileira para a NBA. E olha, Guilherme, posso trazer aqui em primeira mão a maior notícia de que não vai parar por aqui. O Luca Donte está inspirando mais música do Café Belgrado, então fiquem atentos. Agora, Guilherme, eu tenho um, um destaque inicial, posso falar? Vamos lá. Tem um ouvinte nosso, Tiago Dias França, que ele colocou um e-mail que a gente não está conseguindo entrar em contato com ele lá pelo nosso apoio. se ele é um apoiador, e a gente não conseguiu ainda mandar para ele os episódios do Café Belgrado exclusivos para assinante. Então, se você estiver ouvindo aí, Tiago, é, coloca outro e-mail, cadastra lá, porque a gente não está conseguindo entrar em contato com você. É isso aí, ou procure a gente
0: aí no Café
1: Belgrado no Instagram, ou Café Belgrado no Twitter, ou
0: e-mail podcastbelgrado.com.br é, você é o nosso apoiador, mas você, a gente precisa entrar em contato com você para você ter acesso aí às benesses de ser um apoiador do Café Belgrado. O resto, todo mundo que está ouvindo, um forte abraço para todo mundo que tem ajudado. Que tem ajudado demais mesmo, é um combustível imenso. Nós estamos gravando isso na madrugada, é, porque a gente sabe que tem um compromisso também com todo mundo que está fortalecendo esse projeto. É uma, é uma coisa que a gente toma muito ar, vamos dizer assim. A gente, quando está derrubado, cansado, a gente... Vai respirar porque esse pessoal dá uma força imensa, vocês não têm ideia. Agora vamos lá, Lucas. Vamos falar de NBA. O NBA está num momento meio confuso. O Oeste continua caótico. A gente falou bastante sobre isso no último podcast. O Phoenix Suns continua se destacando pela, digamos, <risos> por, ficar, por se afastar desse bloco aí intermediário, né? O Oeste hoje tem um grande bloco intermediário da primeira à décima quarta posição. E o Sanz ali, isolado
1: na sua individualidade. É isso aí, Guilherme, ninguém tá conseguindo acompanhar o Phoenix Sans, né? É um time que tá se destacando aí, tá? já tá se desgarrando do pelotão e vai mais uma vez firme aí pela Taça D'Ontit. Mas olha, Guilherme, tava aqui justamente anotado pela primeira coisa para eu falar desse podcast de hoje, foi dar um update aí de como é que tá o Phoenix Sans. Cara, o time agora tá jogando bem, Guilherme tá, é, tá encaixando a isso. defesa então não se assuste Guilherme se daqui a pouco o Phoenix Suns embalar e olha não sei onde vai parar hein
0: Olha eu ontem eu tava assistindo o jogo do Lakers com nosso amigo Rodrigo Alves o Rob Porto, um abraço para os dois e tava uma tragédia aquele jogo né tava um negócio lamentável o Lonzo machucou o time já tá sem o Rondo então com um armador só e aí sem o Alonso, ficou uma coisa bem estranha, um time montado, todo mundo falou, né não foi só a gente que falou, o mundo inteiro falou que o time foi mal montado, e olha só, parece que foi mesmo, o time tá jogando mal, e aí assim, o jogo tava muito feio, meio feio de ver, e o Nuggets abriu uma larga vantagem, e eu comentando com você, nossa, mas o Lakers, aí você falou assim, mas você tá dando mole, porque você tá perdendo uma grande atuação do Phoenix Suns, e de fato, né eu coloquei lá, o Suns jogou um jogo bonito, assim, não, não, não parecia ser esse time medonho aí. Agora, Lucas, tem dois times ali que estão é, com campanhas bem esquisitas, que eu queria ouvir você um pouco sobre eles. A primeira é o Houston Rockets. O Houston Rockets sem o Chris Paul tá penando demais. É... Esses dias o Harden fez quantos pontos? 50. 54. 54. E o time perdeu o jogo. <risos> e para o Wizards, né? <risos> e pro Wizards, que a gente já cansou de falar mal aqui, é... a gente não sabe quanto ficou esse jogo que a gente tá assistindo agora, mas tá levando o sacode do, do Dallas Mavericks em casa, o Dallas melhorou, é, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas é... esse time quase eliminou o Golden State Warriors, não conseguiu manter o Trevor Ariza, mas manteve a base, é... conseguiu renovar com Capela, Capelar que era uma, uma peça importante dessa engrenagem. Trouxe alguns caras que a gente até projetou que poderiam fazer essa função. Cara, não estava pronto
1: para esse começo
0: tão esquisito do Houston, não? Tem, tem tem por onde sair disso aí?
1: Olha, Guilherme, foi avisado aqui nesse podcast essa denúncia que estavam usando o Carmelo Anthony de escaping gold, né? Foi falado aqui, <risos> o nosso ouvinte não vai esquecer. E Com parece... esse inglês desnecessário, <risos> inclusive. Né? E parece que era mesmo, né, Guilherme? Porque o Carmelo... É, foi afastado da equipe, é, a equipe deu aquela melhoradinha básica, né? aquele alívio de ter pronto, agora vai, mas olha, não foi, não era culpa exclusivamente do Carmelo, realmente o time não encaixou defensivamente nessa temporada, saiu de uma das melhores defesas da temporada passada para uma das piores agora dessa, e o I test está terrível, Guilherme, a gente vendo o jogo do Houston, a gente vê o Baba é, fazendo um esforço sobre-humano para tentar deixar o time na partida, né? Não é para abrir vantagem nada, é só para deixar o jogo de uma maneira que dê para tentar dar o bote no final e o Harden tá chegando totalmente esgotado aos finais das partidas. Esse jogo contra o Isas ele não conseguiu finalizar justamente por todo o esforço que ele teve que fazer antes. Já tinha usado todo o seu repertório. É... não tá fácil para o Houston Rockets não, e olha, com o Oeste desse jeito, desse nível, o Daryl e o GM, vai ter que se virar para arrumar alguma coisa, né? A gente já tá vendo, eu acho que você vai já daqui a pouco falar, querer falar do Utah Jazz, a gente já tá vendo os times se mexendo no oeste, porque se ficar para trás agora no começo, Guilherme, depois para nadar contra a maré, vai ser complicadíssimo, meu amigo.
0: É, a troca, eu ia falar do Jazz mesmo, que é o segundo time aí que a gente esperava mais, né? O ano passado eles fizeram uma campanha bem interessante, foi um time que ninguém esperava, inclusive, que fizesse uma campanha tão interessante, justamente pelos motivos é, ligados à, à perda do seu principal jogador ofensivo, que era o Gordon Hayward. né? Eles perderam o Gordon Hayward e o time conseguiu sobreviver muito bem. E a gente ficou assim até um pouco surpreso com o que esse time era capaz de fazer. E esse ano que era o esperado salto, né? um, acharam um calor do Donovan Mitchell espetacular e tudo mais. Não teve nada, né? E, e mesmo o Donovan Mitchell não tá aquela coisa empolgante também, não, né?
1: É, Guilherme, eu acho que o tanto que esses meninos jogaram na temporada passada, tanto o Mitchell como o Tatum, criaram na gente uma expectativa de que eles estariam muito acima, muito à frente da curva, e, mas a gente não pode esquecer que são dois moleques ainda, né? É, tanto o Tatum como o Mitchell foi colocado pressão em cima deles, assim, acima do que mereciam, né? Porque eles são realmente jogadores é, impressionantes, talentosíssimos, mas Jazz e Boston foram trazidos para essa temporada com expectativa de lutar por final de conferência, né? Então, um time cheio de jogadores experiente dos dois lados, é, e a gente está dependendo tanto desses meninos aí de 20, 21 anos, 22, é... Não, talvez não seja tão justo, né, na segunda temporada ainda dos caras, comecinho da segunda temporada, né, é, então o Donovan Mitchell a gente viu no começo da temporada, a gente criticou aqui nesse podcast, inclusive, já peço desculpa aqui pra ele, se ele estiver ouvindo, não foi de propósito, é, porque ele tava tentando ser superstar já em algumas partidas, né, arremessando mais de 30 bolas num jogo, é, tentando, de todas formas, dar aquele impulso para o time vencer. É, e talvez não seja o momento para isso, né? A gente viu o Jazz agora ficando um pouco para trás na, na briga pelo oeste e já meio que se desesperando, né? Não digo se desesperando. Achou desespero? Essa troca aí. Não achei desespero, não, mas já, já mostrando que, opa, um, um senso de urgência, acho que fica melhor assim, é, que não dá para se desgarrar. Então eles foram no, no amuleto da sorte, que foi o Cleveland Cavaliers ano passado, né? Trocaram <risos> com o Cleveland e aí se deram muito bem na troca. E foram lá buscar dessa vez o Kyle Curver, mandaram o Alec Burks, né, Guilherme? E escolhas de segundo round. É, não, não pagaram tanto, né? Principalmente se a escolha não, não for tão tão boa, se o Jazz conseguir se recuperar e for para os playoffs, é, mas de qualquer forma já mostra que a equipe estava preocupadíssima aí com esse começo de temporada é, o Cover é um cara que dá um, um alívio, é idoso já, não é não? É idoso, mas o que, que ele faz? Ele dá um espaço tremendo para quem está jogando ao lado dele, porque com o Kyle Cover dá para espaçar a quadra de verdade, né? não dá para dar espaço para o cara, que ele mete a bola tranquilamente ali, ele não tem, ele não tem range, né? O Caio Cover, ele ele recebeu, ele tá apto para chutar. Então tem que ficar marcando coladinho, não dá para dobrar o cara dele, não vai dar para dobrar no Mitchell, no Gober. Então vai criar assim um um, um espaço a mais para trabalhar ali, principalmente o do novo
0: Eu tava pensando esses dias vendo um jogo do do Cover, que eu me recordo ainda em um jogo que passava na Rede TV e o Cover tava jogando. Não sei porque essa memória veio para mim. É, então faz tempo que ele tá na NBA, né, ele, tá no, ele jogou naquele Philadelphia do Iverson, não chegou a jogar não? É uma.
1: Ele, ele era do draft de 2003, né, assim como o LeBron James, Carmelo e tal. Caramba, ele é então desse é uma, draft. É uma presença, e é um cara que chegou na NBA já
0: com uma trajetória longa na universidade também, né, então ele já chegou assim, não, não novinho, tipo o Tate e tal. Então é, ainda hoje consegue a NBA, a verdade é que foi pra um caminho que o fez com que a sua principal característica se tornasse assim, um, um grande bônus. Né? Não é nem bônus, né? é, o, é o centro de tudo. Mas é aquela troca também que não empolga ninguém. Tá todo mundo achando que há uma movimentação aí pelo Fultz. E esse é o papo do momento agora, Lucas. Markel Fultz, quanto ele está valendo? A última informação que nós temos sobre ele é, de novo, muito confusa. É parecido com aquela história do Kawhi. Ele meio que se desgarrou do time e foi tra se tratar sozinho em Nova York. Chegamos a falar isso no último podcast. E nessa semana começaram a surgir rumores sobre eventuais trocas que envolvam Fultz. A primeira que se falou muito foi inclusive o Cleveland. Você acha que tem algum passo ao fazer essa troca aí com o ante antecipe? antecipar? Ah, não tem nada a ver. E o outro passo, eu, um especialista como você, é, que as pessoas talvez não saibam, o Lucas é um torcedor do Phoenix Suns, é um torcedor assim, que não fala muito sobre isso.
1: É, não é muito empolgado com a equipe? Eu não sou clubista, né, Guilherme? Tem que ser profissional. Não, jamais.
0: De... É, como é que você postou? Calma, calma, torcedores. Como <risos> calma, torcedores. <risos> Aquele meme do Vasco, é. Então, é, e nessa tarde, né, na tarde do, da última quarta-feira, do dia 28, surge um rumor aí, um furor, de Phoenix Suns indo atrás do Markel Foods. Como é que você está vendo aí os destinos prováveis, possíveis e imagináveis de marcar o Futs, o cara que fez piada de si mesmo, Lucas. Aquele arremesso que a gente criticou aí, o pessoal da NFL fez uma homenagem, ele postou alegrinho lá.
1: Olha, Futs, é meio patético isso aí, mas fala, Lucas. Olha, Guilherme, sobre o Futs no Phoenix Suns, eu aprovo completamente, porque é, a gente já falou várias vezes aqui do Futs, né? O cara tem 20 anos, 21 agora, vai fazer, não fez, não sei. É, não dá para desistir ainda, foi a primeira escolha um pouco mais de um ano atrás, Guilherme. Não dá pra desistir desse menino. A gente já viu que ele faz algumas coisas muito bem feitas. É, tem que descobrir o que, que aconteceu com esse arremesso dele, mas é, se estragou em um ano, quem sabe, aí levando dois ou três anos, dá pra consertar. É, daqui a três anos ele vai ter 24 ainda, Guilherme, olha só. Então, não dá pra se desesperar. Claro que pro Philadelphia 76ers <coughs> é mais difícil ele dar um pause nesse caminho que eles estão fazendo agora de lutar pelo título para focar no Fultz. Eu acho que tanto a comissão do Philadelphia percebeu isso, já tirando o Fultz do time titular, como a equipe do Fultz, né? o staff do jogador, percebeu também, tirando ele de combate, assim que ele perdeu a posição de titular, porque pensou, poxa, é, talvez não seja prioridade para o Philadelphia agora fazer com que o Fultz se desenvolva. Então vamos tentar resolver esse problema aqui do arremesso dele, descobrir se tem alguma coisa física por trás, ou se é completamente mental, é, para depois tomar a decisão de, de como, se o Fultz volta a jogar pelos Sixers, como reserva né? por apenas alguns minutos, ou se tenta realmente forçar um, algum tipo de troca para que ele possa des se desenvolver em outra equipe. Agora, quando começaram a surgir esses boatos de ele poder ir parar em Cleveland, você acha que
0: bateu um, um medinho nele com esse, de ter inventado esse negócio de querer trocar de time? Porque tava tá, indo tudo bem, né? Assim, ah, eu quero ir para um time... Aí, de repente, surgem os interessados aí, o Phoenix Suns e o Cleveland Cavaleiro. <risos> Cara, ele tá jogando no time, inclusive, ele tava começando os jogos, né, titular, é, até chegar a troca do, do Butler. e tava jogando titular num time de playoff, com vários caras interessantes, no leste, ganhando o jogo. E aí, <risos> e aí, como é que faz? Porque não parece que o problema é
1: ambiente, né, o caso específico dele não parece mesmo que o problema é ambiente. É verdade, Guilherme, mas é, a partir de agora vai ser só furou de, de troca, cara, porque todo time tem um objetivo aí nessa temporada, mesmo que seja a Taça né e os GMs sempre tem que agir de acordo com esse objetivo, não adianta o Cleveland, por exemplo, ter na folha salarial o Kyle Corvin, um cara que muitos times querem e que se interessam por pagar o salário dele e que não vai competir por nada em Cleveland, né, então melhor coisa a se fazer é trocar aí por uma escolha de futura. Tentaram escolher de primeiro round, não deu certo, então se contentaram ali com escolhas de segundo round. É... E aí vão tentar também se desfazer de Ari de Smith, que já é um pouco mais complicado, né? Porque... É grande o salário dele, né? É, e também não tem o mercado que o Kyle Corvê tem, né? É, mas o Rockets, por exemplo, a gente falou que o Rockets tá é um time que precisa se mexer e já saiu o rumor de que o Rockets estaria interessado em quem? Markiff Morris, Jeff Green, Kelly Oubre Jr. Não é à toa que são três caras de times do mesmo time, né? Do do Washington Wizards, que é um time que está desistindo, né? Que já tá, aliás, que tava no caminho de desistir, agora conseguiu algumas vitórias talvez empolgue, é, Guilherme, mas já era um time que já foi colocado toda à venda na semana passada, né? Até o John Wall, Bradley Bill, é, são outros dois caras também que vão ter rumores constantes sobre eles até o time começar a ganhar de vez ou então até uma troca sair. E o Rockets ainda está atrás também, Guilherme, de outros caras dessa mesma posição. Justin Holiday é outro que está sendo cogitado por lá. Aliás, grande momento da família Holiday, né, cara? Porque teve uma época aí que o Drew não estava jogando tão bem. É, e o Justin Holiday era um cara que ninguém dava nada na NBA. Agora tá sendo um dos melhores do Bulls. do hein, que O Bulls não é essas coisas todas, mas é, é um time da NBA ainda, né? O Drew Holiday se transformou. <risos> num... é, sério que é isso? <risos> É isso que o torcedor do Bulls tem que ficar feliz?
0: que se eu estiver no estado na <risos> NBA, O Joe Holliday. Quando não tem rebaixamento. <risos> o
1: Joe Holliday se transformou num dos melhores da posição, hein? defensivamente principalmente, mas também comparecendo muito bem no ataque. E o menino Aaron Holliday agora, Guilherme, aparecendo lá, o, o Oladipo se machucou e o Aaron Holliday teve algumas chances e olha, mostrou já algum talento por lá, viu? É mesmo, eu, eu fiquei impressionado também. O pouquinho que eu vi, ontem eu vi
0: um pedacinho, né? Você como a gente comentou aí, é, a jogada do mais comentada e foi a finta que o Darren Collison deu no The Andre. Ah, aí, então... Guilherme, os
1: nossos ouvintes talvez nem tenham visto esse lance, é melhor a gente falar de outras coisas aí nesse momento. É, mas é, o grande lance, para mim, a grande
0: curiosidade desse lance, digamos assim, é o fato do Collison estar na NBA ainda fazendo os outros passarem <risos> vergonha. A essa altura do campeonato, eu duvido que ele imaginava que estaria na NBA e que poderia causar vergonha em alguém. Então, um abraço aí pro Darren Collison também, que não sei se ouve o nosso podcast. Aliás, é, tem um podcast novo aí nos Estados Unidos que eu tô muito curioso, não ouvi ainda, que tem o Vince Carter e o Kate Benzemore, lá do, do Ringer. Tô curioso quando os jogadores fazem podcast aí. É, fiquei muito interessado no que vai rolar nisso aí, porque papo de jogador é muito bom. Lucas, outra história aí de, desse momento da temporada, que acho que a gente sempre fica atento, porque vai acontecer. É o Boston Celtics, que também chegou nessa temporada para ser o Golden State do leste. Talvez houve certo exagero quem disse isso, mas havia a impressão de que o time o ano passado foi a sete jogos contra o time do LeBron. Não ganhou por assim, porque a bola não caiu no jogo que os caras chutaram mil bolas livres e a bola não caiu. Aí o time é, chega esse ano com a adição de dois jogadores de relevo ofensivo, dois All-Stars.
1: E aí, não aconteceu também, né? Guilherme, eu vim aqui preparado com o seguinte argumento para trazer para debate hoje. É, hoje, 28 de novembro, ainda aqui no Ceará, por causa do trabalho de verão. E pra, em muitos anos, Guilherme, esse era mais ou menos o dia que começava a temporada da NBA pra gente, né? Você lembra que. 28 de novembro? É, a pre era durante o mês de novembro, finzinho de outubro e, e o é, começo mesmo? de novembro. Não, disso, não Aí tinha aquela pausazinha de uma semana mais ou menos, e aí começava a NBA no último, último fim de semana de novembro, é, depois da Black Friday, inclusive. Então, muito foi, isso foi até 2016, Guilherme. Você está bem velho mesmo, porque a idade está indo rápido, tá, a memória está indo rápida. É, então, o meu argumento era o seguinte, Guilherme... É meio pesada, né? tipo assim, faltou sutileza, eu acho que todo mundo que
0: passou os 33 anos ao ouvir isso não dá um sorriso amistoso não, fica meio pensativo, fica meio é,
1: melancólico, eu prefiro que se for para dizer uma coisa dessa seja uma coisa um pouco mais sutil, mas... Pode continuar. Então, Guilherme, o meu argumento seria o seguinte, é, os times normalmente estão se acertando ainda nesse começo de temporada. Nesse momento estariam em, nos ajustes finais, é, ficando azeitados para a temporada que vai começar. E agora, nessa nova configuração da NBA, esse ano começou ainda mais cedo, é, já estamos com mais de um mês, cara, um mês e meio de NBA já. Já passou um quarto da temporada para alguns times. Né? É, então, não dá, os times estão se arrumando on the fly, Guilherme. <risos> Como é <que> é? Isso aí nem existe Isso aí você inventou Vai perguntar para o Malavase lá se não existe Então, Guilherme é, Olha aí, para o Rodrigo Essa, hein? Olha, Guilherme Então, o que aconteceu É isso, né? Os times estão tendo que se arrumar Em cima da hora, do quanto a temporada andando Mas tem um problema nesse meu próprio argumento Que ano passado o Boston Celtics Deu uma disparada gigante é, no começo da temporada, inclusive rendendo dois podcasts do Café Belgrado no começo da sua história sobre o começo avassalador do Boston Celtics, então ele já destrói meu próprio argumento e é um momento aí muito feio pra mim no Café Belgrado, onde eu mesmo nem esperei você destruir meu argumento, já destruí, mas o fato... Mas
0: eu sou muito a favor da autocrítica durante a própria argumentação, viu
1: Lucas? Eu acho que é isso que faz o homem progredir. É, então... É, não tenho se o Brad Stevens ainda não achou a resposta para o Boston Celtics, não sou eu que votei aqui, né? Mas olha, ele fez uma coisa interessante essa semana. Ele colocou na equipe de titular a mesma coisa que o Kokoshkov fez lá, o Cigano Igor fez no Suns, cara. Então ali solta
0: a pistola com o Cigano
1: Igor Mas o que que ele fez o Cigano Igor? Ele falou: "Poxa, eu vou colocar meus cinco melhores aqui para começar o jogo." É, e aí colocou o Devin Booker na armação, colocou o Michael Bridges dentro do time titular e o resto da rotação ele foi ajeitando de acordo. Essa semana o Brad Stevens fez a mesma coisa, colocou o Marcos Smart na equipe titular, colocou o Marcos Morris também, o Gordon Hayward que não estava jogando bem, poxa, sacado, infelizmente, até ele merecer a condição de titular, vai começar do banco, vamos ver se o Brad Stevens segue aí dessa maneira, que eu acho que é um dos caminhos para acertar o Boston Celtics, é esse, colocar quem está jogando melhor em quadra e deixar que os outros mereçam, independente do salário que eles tenham. É, eu, eu gosto dessa, dessa
0: ideia aí. E eu também quero botar minha cara a tapa aqui, Lucas. Aliás,
1: mandar um abraço para o Rômulo, que botou a cara a tapa em homenagem ao Café Belgrado. Você está sabendo dessa, Lucas? Eu ouvi uma discussão enorme, Guilherme, nesse fim de semana sobre inglês necessário.
0: Não, não foi isso, não. No episódio da semana passada, ele falou pro pessoal que podia ouvir o nosso podcast e se por acaso não gostasse, podia dar um tapa na cara dele. Caramba! Diz... Então, é bom que a gente é, respeite aí as nossas... É, nossos ouvintes e não deixe os é, Vamos respeitar desagrados. a cara do Romulo aqui, né? Exatamente, porque a gente não quer que o Romulo apanhe, ainda mais por dar a tapa, mas eu quero dar a minha cara a tapa também, é porque falei mal aqui de Rick eu falei mal de Dennis Smith e eles estão calando minha boca, Lucas. E o Wesley Matthews? Esse aí, eu acho que, <risos> esse aí tá, tá, tá daquelas, né? Dia bom, ele é o dia bom, dia ruim ele é aquela coisa e não defende mais, né? mas é um time o Dallas é um time que engatou né está numa sequência bem interessante a gente achou que era, e seria um time bem ruim esse ano que a escolha lá que eles deram é, para pegar o Doncic acabaria gerando e ainda pode acontecer isso né gerando um jogador de alto nível para o Atlanta e na verdade eles começaram a ganhar vários jogos eles deram alguns sacodes inclusive em times que não eram para eles dar sacode ganharam bem do Celtics ganharam bem do Utah Jazz mas bem assim é, acho que foi 40 pontos, acho que foi uma das maiores vitórias da história da franquia. E é verdade que o Dante tá um negócio fora de série, mas não é só ele não. Tem bastante gente jogando muito bem. O Dennis Smith, eu acho que ele encontrou um caminho melhor. E, é, acho que o time ainda rende melhor quando o Dante que joga com a bola, mas acho que os dois juntos, aos poucos, vão se entendendo. Não gosto do Deandre Jordan ainda, mas é, melhorou um pouquinho... É, o, a dupla lá que eu elogiei muito, tá muito bem mesmo, né? Os, os, os pivôs reservas. E eu acho que aos poucos o. E o Baré é espetacular, né? Ah, já ia nossa. falar
1: isso, que você tava tá omitindo nossa. aí o grande líder desse Dallas, a grande estrela da franquia, J.J. Baré. <risos> Mas que
0: jogador, hein? Nossa, é impressionante. E mesmo quando o time estava mal, a gente até elogiou bastante aqui. Agora que o time tá bem, né? Bem assim, né? Vamos ver, porque eu acho que o Oeste vai ser uma confusão ainda. Vai ficar time bom de fora. E o líder hoje do Oeste é o Los Angeles Clippers. <risos> <risos> essa eu não estava pronto, não. Para verdade, essa aí veio de lugar nenhum.
1: Assim. Guilherme, mas olha só. Tem um cara na NBA que talvez explique isso aí. Ele tem na carreira dele, Guilherme, o PER 36 de 23 anos. Que, que ele tem? Um PER 36. Que, não que é? É isso? É, o, as médias por 36 minutos você vai falar de estatística no nosso podcast ele fez na carreira até agora já sete temporadas, tá? não, cinco temporadas 23 pontos 15 rebotes e quase dois tocos por jogo Nessa na carreira, é, na carreira. nessa temporada ele está ainda mais impressionante com 25 pontos 15 rebotes e 3 tocos tocos por jogo, Guilherme.
2: Quem que é esse cara? A
1: cada 36 minutos. O problema é que ele só joga 10 minutos por jogo. É o, Bob... <risos> é o Boban Marjanovic. O cara é um doutrinador, Guilherme. Que
0: isso? Se ele ficar em 40 minutos, se ele jogar pro Tibodô,
1: <risos> ele vira o um Will Chamberlain. É o isso? problema é que ele só aguenta 10 minutos, porque <risos> não sei se você já reparou, ele não é tão rápido, Guilherme. <risos> mas... Não, mas é
0: muito louco. Se você pegar jogadores... É, que do tamanho dele não tinha Mas jogadores muito altos Dos anos 80, dos anos 90 O Boban é muito mais rápido que esses caras É verdade Porque a NBA tá muito sinistra Mas o Boban ele não, ele não é, é Aquele pivozão é, Shawn Bradley por exemplo Ele é muito mais ágil que o Sean Bradley é, é interessante essa estatística aí <risos> mesmo, mas o que chama mais atenção desse time aí é como eles têm opções, né?
1: Sim. Não tem estrela, mas todo mundo é bom. É, Quem não... que é ruim? Fala um cara ruim aí do, do Clippers. Não tem estrela? Ah, eu tô achando engraçado, Guilherme, porque você tá dizendo isso agora, mas é, no episódio do Maple Hunters, aí eu vou pedir pro ouvinte aí ouvir o episódio do Maple Hunters que a gente falou da divisão pacífica, né? Falando do Clippers... Eu listei os 11, 12 jogadores do Clippers que eram bons e o Guilherme falou, pô, você tá inventando o nome, esses caras, não jogam nada, Luke que esse cara não faz é, nada. É, isso aí, tá. E aí agora você dizendo, me desafiando a falar o um nome ruim do Clippers, não vou cair nesse jogo, Guilherme, de tentar falar o nome de gente ruim por lá, porque estão em primeiro e meu time está em último, então não tenho direito a falar <risos> nada.
0: Mas você esperava essa ressurreição do Doc Rivers como um técnico relevante? Porque Olha... se acabasse hoje a NBA, seria muito estranho, seria uma temporada muito curta, mas o Doc Rivers seria o técnico do ano.
1: É verdade, ano <risos> Essa piada da NBA, temporada curta sempre é boa. Ano passado você vai lembrar, Guilherme, que a gente comentou várias vezes durante a temporada que o Clippers era o tipo um wild card, Guilherme, um time que. que né? É, você tanto podia ir para um lado como para o outro. Para essa temporada, eu acreditei piamente que o Jerry West, chegando por lá, ia fazer o que ele sempre faz, né, que é limpar completamente a área para colocar os caras dele. Mas, aparentemente, já a troca do Blake Griffin já foi suficiente para o Jerry West. Ele parece estar tá mais tranquilo aí com esse elenco que está na mão. É, não, não capitalizou nas trocas aí da off-season, né? não, não se esforçou para trocar o Beverly, por exemplo. É, então, foi com o time que estava e, olha, tem tem valido a pena, né? Como a gente falou um pouco atrás aí, os times que tentam se acertar no começo da temporada acabam perdendo o terreno, o Clippers já veio acertadinho e já aproveitou para dar aquela disparadinha do começo aí que pode ser uma gordura que vai fazer a diferença lá na frente para questão de playoff. É, eu tenho outro desafio aqui para você, Guilherme. Esse não,
0: rapidinho então, já que você não quer falar quem é o... É, quem é o um jogador ruim do Clippers, eu quero que você me fale quem são os três melhores do Clippers pela ordem, primeiro, segundo, terceiro. Ah, o
1: Tobias Harris é um cara impressionante, né, Guilherme? É, é... Uma pena a gente não chamar ele de Tobias, eu queria que ele chamasse Tobias, mas tudo bem. A gente pode aqui, cara, o Manuel mas Tobias... Mas aí o pessoal vai achar que a gente, vai... a gente é meio <risos> estúpido, porque... mas vamos lá, o Tobias, quem são os outros dois? É, o Tobias ele costuma ser meio esquecido, né, ele já foi um cara, ele foi draftado pelo Bucks e aí quando o Bucks arrumou o Yannis Ele falou, não, não preciso do Tobias aqui Vou mandar pro Orlando e Não aí... foi uma boa sacada essa É, imagina aí você ter o Tobias naquele time ainda Um trio de Tobias Middleton e Yannis seria uma coisa Bacaníssima
0: E Ima... marcável
1: E aí foi pro Orlando é... Do Orlando foi pro Pistons, né? Em outra troca que o Orlando <risos> Pensou, acho que não preciso do Tobias Harris aqui Meu time é bom pra caralho Não preciso do Tobias <risos> Trocou pro Pistons e o Pistons é, mandou. Aí sim, pelo menos numa troca digna né? pelo Blake Griffin, que tá jogando pra caramba também. É, mas de qualquer forma, não dá pro Clippers reclamar do, do que ele recebeu pelo pelo Blake Griffin, né? É, e aí tem o Lou Williams, não dá pra ser injusto aqui com o Lou Williams, porque desde o ano passado eles vem sendo o cara que bota a bola embaixo do braço na decisão e leva o time às várias vitórias. E o outro cara pra mim, Guilherme, é um cara que a gente comentou no Map Hunters que é um cara que tinha uma produção por minuto já assombrosa, e dessa vez ele está conseguindo ficar muito tempo em quadra, é, queimando minha língua, porque eu achava que pela altura dele, talvez não conseguisse fazer uma produção parecida com a do Capelar, né, que seria mais ou menos a função dele, mas o Monster Harrell tá jogando uma bola incrível, Guilherme está sendo um cara fundamental nas partidas, está fechando jogos, que é um, uma coisa que a gente sempre leva em consideração, né, para ver quem são jogadores de impacto de um time, então, esses três aí são os meus favoritos do, do Clippers até agora, mas mesmo assim ainda tem Galinari, tem muita gente boa por lá, cara. E o Boban aí, que você trouxe a estatística <risos> inédita. Qual, qual é o desafio, Lucas? O meu desafio, Guilherme, na verdade, nem é desafio. É <risos> um desafio falso aí. É uma pergunta que eu tenho para saber como é que tá o seu coração com esses três caras. Vamos lá. Se fosse para você decidir... Don't... <risos> Se fosse pra você decidir, Guilherme, você tem o poder de curar, as pessoas, curar. É, as pessoas machucadas. Xamã, eu sou um xamã. E aí dizem, Guilherme, escolha se você só pode deixar um desses três caras saudável pra entrar em quadro amanhã. Laurie Markkinen, Christoph Porzingis ou Demarcus Cousins. Quem você escolheria? Porzingis. Porzingis. Olha, mas é o coração que tá falando? <risos> Não, é, nesse caso é o coração sim. É,
0: não, eu... É igual você falou, né? O Buzzer tá na NBA Eu tô significado buscado, tá tranquilo com relação a isso. É, quem que quer o caos em enquadra? Fala pra mim. Quem ensinou vale. o caos Acho que nem os caras do Golden State querem. Não, agora querem, né? Aliás, você, fala, você usou uma, uma frase aí, um... É um... Não sei o que a gente pode chamar de... Uma expressão? É, um insight. É, que eu achei bem feliz, assim, que você poderia repetir aqui no podcast... Que o que aconteceu não é que o Curry e o Dre estão machucados. Você fez um, um jornalismo investigativo aí e trouxe uma informação relevante sobre isso aí. Eu já nem lembro, Guilherme. O que, que eu disse? Você disse o seguinte: que eles estão, na
1: verdade, mostrando pro Durão o que, que vai acontecer <risos> se ele for pro Knicks. É verdade. E não só o Durão, o Clay também, né? O Clay também é free agent. E... Exato, ele deixou os dois caras.
0: Pro... Você tem certeza que vocês vão fazer isso que vocês estão pensando? <risos> Olha aí como é que é jogar com os caras que que você nem conhece, né? O O Kinko Olha O E é complicado mesmo, hein? Estão então... suando, né, Guilherme? Exato. Então, nesse caso, eu acho que seria legal ver o Porzingis de volta. Eu acho o Porzingis mais jogador que o Marco. gosto muito do Marco, né? Mas eu acho ele mais jogador e acho o, Ma... o Cousins mais jogador
1: que os dois. Mas não quero ver o
0: Cousins em quadra, não.
1: <risos> eu queria não ver o. Você nem
0: queria vê-lo nessa temporada, viu?
1: Tem Pelo contrário, Guilherme. Eu gostaria de vê-lo logo agora e ver qual o lado que ele escolheria, do Durão ou do Draymond Green, e aí que tivesse uma tretinha, e dessa vez o Cousins estivesse no meio, aí eu queria ver o que, que ia acontecer, então aproveitar esse momento de instabilidade aí do Golden State para meter o causes na quadra para ver se explode de vez as coisas por lá.
0: E, e, o, e ele tá ele vai aos jogos, né e ele tá sempre muito bem vestido, né um cara que tem muito gosto pela moda, você sabe que eu gosto muito desses assuntos paralelos, inclusive daqui a pouco tem uma questão sobre isso também, que você já deve imaginar sobre o que, que é, nosso ouvinte também provavelmente já sabe, mas que eu vejo Dante, ele sempre... Né? Não, não, por enquanto não. <risos> é... Mas eu, eu vejo certo refinamento dele assim, na à beira da quadra. Parece que tá, tá numa uma vibe meio positiva, sabe? Ele é boa ele pinta, nunca... né, Guilherme? Não, sem dúvida. Mas eu acho que é mais que isso também. Eu acho que ele tá numa vibe meio... Nunca teve tanta vitória na vida, né? Quantas <risos> vezes ele teve campanha positiva? <risos> acho é a pior, que é o é, exatamente. É a pior é, fase da história aí do Golden State nos últimos anos, mas é a melhor disparada do Klaus, o time nunca teve tanta vitória que ele jogou, então eu acho que ele tá muito feliz nesse momento, ele não quer atrapalhar. Lucas, é, antes de encerrar nosso podcast, estamos no, no, com quase 40, é, 37 minutos de podcast, é, e eu prometi que a gente falaria dos outros calores que não o Don't é, meu, todo mundo sabe o que, que a gente acha do Doncic. Agora, é impressionante assim, que é uma classe de novo que desponta muito bem né? tem caras aí que eu falei do Lonzo Trier aqui, a gente falou no último podcast que ele nem foi draftado, e está fazendo jogos de 20 pontos é, ao mesmo tempo o Shea Gildos Alexander, é um jogador que entrou na rotação do time que está liderando o Oeste, jogando muitos minutos sendo efetivo, sendo divertido de ver jogar, alguns caras que não estavam no radar ali de Donch Trey, é, Eiton Bamba entre outros aí, que eu tô, é o JJJ, que é um cara que a gente gosta muito também, mas desses calores mais obscuros, assim, tem alguém que você tem prestado atenção, que te chamou assim, que vale a pena falar pro nosso ouvinte prestar um pouco de atenção?
1: Olha, Guilherme, fora do Top 10 né, que o Bagley começou a jogar bem agora, né, o JJJ já tem jogado eu bem acho a ele meio assustado. Eu
0: acho o ele meio assustado.
1: Parece que ele tá sempre meio apavorado, sabe, assim, ai meu Deus, toca bola, preciso fazer alguma coisa. Eu acho que ele saiu de Duke, né, que é a, a principal faculdade hoje do, do basquete americano, que tem a maior estrutura né, do basquete americano e de repente ele chegou no Kings que está começando a ganhar uma certa, um certo prestígio agora, né, que o time começou bem, mas até a escolha dele foi muito contestada até hoje, né, até, inclusive até pela gente, nesse momento a gente fala que foi uma grande bobeira. É, mas, de qualquer forma, ele vai sendo incorporado, aí depois teve aquela mini treta entre o técnico e o, e o GM auxiliar, e ele vai sendo incorporado cada vez mais, já teve jogo aí de muito impacto, né, principalmente na tábua de rebotes, pegando mais de 15 rebotes na partida, é, então tem me agradado ultimamente. O, no top 10 ainda tem o Wendell Carter Jr., que eu acho que faz uma boa temporada também. Tem cara que ainda tem que despontar, como o Kevin Knox, ainda não... Tá jogando nada, hein? É, o, que, o que eu li sobre ele, Guilherme, é o seguinte, que ele ainda tá naquela fase de rookie que ainda não, não caiu a ficha, sabe? Que ele, na faculdade, ele usava muito o seu poderio atlético e na Summer League também ainda era muito superior. Então ele conseguia, por conta do da sua capacidade atlética realizar jogadas que ele não está conseguindo agora na NBA mas ele é um cara que vai sim é, achar porque ele não é só uma besta atlética né ele tem muito fundamento então ele só tem que colocar tudo no lugar né como eles gostam de falar o jogo ainda não desacelerou para ele né ainda tá, é. e ele... ele teve uma lesão também né que ele, ele começou assim nesse
0: ritmo meio tá e aí ele machucou Aí ficou muito, alguns jogos fora, e quando voltou,
1: tá voltando ainda com minutos dosados, então tem isso também. E aí o Sexton e o Trae Young tem a bola nas mãos o tempo todo, né? Pra fazer o que quiser, os times estão sem muitas perspectivas pra essa temporada, aliás, sem, sem perspectiva pra essa temporada, a não ser desenvolver seus jovens talentos, então esses dois caras vão ter muita bola na mão, vão ser capazes de produzir jogos incríveis, e outros também vão, outros jogos eles vão ser terríveis, né? Porque, é. porque mesmo quando eles estiverem mal, a bola vai continuar chegando na mão deles. É diferente do caso do, do Chai Swed, porque ele tá num time bom, e aí quando ele tá bem, num jogo, num jogo encaixado na partida, ele vai receber a bola, vai ser, vai ser acionado bastante. Nos jogos que ele não tiver bem, cara, desculpa, tem gente aqui pra botar, não vai fazer falta hoje, você melhora aí, no próximo jogo você vai, dá o que falar, e aí o Miles Bridges é um cara lá no, no Charlotte que eu gosto muito é Guilherme. bom, hein, é bom é esse o cara é o Bridges é um do Sanz, você gosta? eu gosto, mas o Sanz ainda não não descobriu talvez a melhor maneira de, de encaixar o, Miles, o Michael Bridges, eu acho que ele é o tipo do não cara não criou
0: pontes, né, pra, pra adequá-lo
1: <risos> ele é o tipo do cara Guilherme, que vai tipo igual Dallas, sabe, ele se destaca enquanto o time se destaca é, não sei se eu consegui me fazer entender acho ele... que sim, acho que sim é, então eu acho que ele tem uma carreira muito boa pela frente, principalmente quando o time se tornar vencedor, que eu espero que seja em breve mas você ia elogiar o, do, o outro Braves? Sim, eu ia elogiar não só ele mas todo o time do Charlotte, cara é um time que é divertido de ver jogar ele faz partidas assim que são competitivas não importa se eles abriram 15 eles vão deixar outro time empatar ou então se eles ficaram pra trás eles vão buscar também para se decidir no último quarto, então é um time que não dá pra perder no League Pass é um time é. que prima pelo seu entretenimento. É verdade. E aí tem outros caras mais lá para trás, né como o Omar Spellman, que tá também numa situação parecida com o do Young, que ele tem liberdade para arremessar de três, para fazer o que quiser para aparecer lá, não tem problema. O Mitchell Robinson, do Knicks, também, outro cara que tem me agradado. E tem os outros caras de jogado de times que estão lutando por playoff, que aí tem a, a dosagem de minutos, né, Guilherme? O Chanzo, no Bucks... É, o, Okogi, o Okogi, né, que tem que falar agora sim esse nome, a gente chamou ele de Okogier, aí por boa parte do, do pre-draft mas agora a gente descobriu Guilherme que tem que ser Okogi é, e o Landry Shemet lá do Filadélfia, você tem outro você tá curtindo muito, Guilherme? eu ah, gosto desse Schammett aí por causa que ele é VCU eu não posso Wishita, oh, desculpa aí você tem um, um apreço aí por essa universidade?
0: é porque tem o Van Vliet
1: ah. é, tem o Ron Baker
0: e tem o Shamet. Então eu gosto muito de wishita State. Mas desculpa, o que, é que você ia falar?
1: Quem se deu bem nessa aí foi o Ron Baker, né? Porque o cara caiu do nada aí. Só porque é É, do mas Knicks. eu gosto do visual dele. Eu sei. Você gosta da camisa que ele, que ele coloca, Guilherme. É, o cara que é meu favorito de todo o draft, né, Guilherme? O Gemidal de odiá é, Coitado, é... machucou, né, rapaz? Até esqueço que ele é novato. Ele tá machucado, mas... Foi uma boa notícia até, Guilherme, porque ele tava porque achando foi feia que a lesão, né? ia ficar fora da temporada, mas não, então daqui a pouco vai ter mais gemidão aí pra galera curtir muito.
0: E de gemidão que não seja de dor, né? Gemidão apenas de alegria, de exuberância. Lucas, reta final agora do podcast, eu tenho uma última informação, o Orlando Magic tá ganhando uns jogos aí que não era pra ganhar, viu? Queria só, <risos> queria só avisar que não pode ganhar jogo com o DJ Agostinho, Augustinho, não pode ganhar jogo com o Terence Ross metendo enterrada reversa. É, não pode ganhar jogo com o Vucevic virando,
1: sei lá, o Gasol. Não pode. É, tá proibido isso aí, viu, Lucas? É meu destaque final, Guilherme. Sabe o quê? Meu destaque final de hoje são os danadinhos do Mip Hunter, Guilherme. O que é ah, isso? Entranagem. Jogadores que escaparam aqui do nosso pente fino. É, eu ainda não acredito que eles tenham chances fortes de ganhar. É, mas são caras que a gente tem que mencionar aqui, nem que seja pra gente colocar nos extras lá, Guilherme. A gente fala, você de conta que falou bem deles, mas o Vucevic na oitava temporada já, é, e dessa vez fazendo números que ele nunca fez na carreira, Guilherme. É tá um negócio
0: fora de série, ele tá jogando demais.
1: Eu até acho que ainda vai ter uma regressãozinha nesses números dele. Acho que não vai. Ele não vai ter como, porque ele tá jogando no nível de Jokite pra lá, cara. Tem jogo aqui que ele é, tá. É, é muito louco, ele tá
2: jogando muito com.
1: É, e a gente pensava o quê? Que o Magic ia priorizar aquele trio de jogadores jovens, né? O Bobamba, o Isaac, o Aaron Gordon, e que nada, cara. O Magic voltou jogando melhor do que nos últimos anos e com você, Vucevic sendo o principal jogador disparado. E o outro que a gente até falou, esse aqui a gente tem que falar que ele caiu na malha do pente fino, é, porque... <risos> Misturei malha fina com pente fino, porque o, o trabalho do Map Hunters foi sério, né? Foi, foi buscado idade, é, foi tinha buscado logaritmo, tudo.
0: algoritmo. Aliás, queria mandar é. um abraço pro Léo lá do, do grupo de apoiadores. Quem quiser fazer parte do grupo é cafébelgrado.com.br. O Léo me explicou, Lucas, profundamente com cuidados rigorosos, a diferença entre algoritmo e logaritmo.
1: E você vai ter como explicar aqui, repassar não, essa informação? Não,
0: porque eu não entendi. Mas eu queria agradecer o esforço
1: <risos> dele por ter tentado me explicar. É, e, mas esse cara a gente falou aqui, mas qual foi o problema, Guilherme? A gente não deu muita moral pra ele, porque a gente tava é encantado tá com o Van Vliet. Então a gente não deu moral hum, pro Pascal Siaka. É verdade. É, desculpa aí, Pascalzão. Você é, tá jogando muita bola, você tá causando um impacto incrível aí no Toronto Raptors. Então você tá de parabéns e você tá assim na... No, na mira do Mip Hunter.
0: A minha informação de destaque final, Lucas, é com relação à família Kardashian. <risos> Saiu uma nova informação aí de que está rolando uma certa resistência da torcida da Pensilvânia, lá do Philadelphia 76ers, com relação ao namoro da, da Kendall. Com
1: o Ben Simmons. Porque Os não caras sabe... não ganharam nada e querem botar a pilha, cara, na Kardashian. Exatamente. Não é, assim. é
0: curioso que ela não é a Kardashian no sobrenome, porque ela é do segundo casamento, né? Ela ah. não é filha do, do Kardashian, que é o pai da, das outras, né? Da, das três irmãs mais velhas. Mas ela é considerada a mais bem-sucedida, modelo das Kardashian, né? Ela tem. Ela é uma espécie de marca internacional. Ela é uma top model mesmo. Assim, uma das mais bem pagas do mundo. Então não é pouca coisa não. O Ben Simmons está aí com uma das mulheres mais desejadas do mundo. E vem torcedor do Filadélfia querer falar mal das nossas Kardashians, que são patrimônio cultural da NBA já também. Complicado, né, cara? Complicado. Muito complicado. então acho Trust que... the Kardashians. Exatamente. Todo, todo, e assim, tem um ponto positivo ainda que eles não pensaram, que há na trajetória a possibilidade da, do desenvolvimento pós-término com as Kardashians que às vezes acontece, não é sempre, não é uma regra, mas o Harden foi MVP depois que terminou o namoro, quer dizer que fica tão na bad que vai buscar um, uma retomada pessoal, porque né, um, são sempre relações muito intensas, muito apaixonadas então estou torcendo para esse casal aí, a gente até projetou quem seria o próximo casal é, o Ben Simmons e a Kendall estão aí numa relação difícil já, não sei se vai durar a gente projetou aí a possibilidade de Devin Booker e Kyle Kuzma, né, como possibilidades aí, a gente projetou algum outro?
1: Não lembro agora, a gente fez Guilherme. Um... Oi. É, tem alguma Kardashian sub-20?
0: Acho que não. Acho que acho que todas são maiores já, porque você queria arrumar uma pro Don'te?
1: Então, cara, eu tava de olho aí no Kardashian pro Don'te porque ele é muito novinho, né, Guilherme? Aquela carinha de criança ali, muito, talvez um pouco inocente ainda, acho que se fosse uma Kardashian dessas mais experientes aí, que sobra pra ele olha... Ele queria
0: a Jennifer Aniston, né? Você lembra disso aí. Mas ela, ele tem uma namorada de infância, viu, Lucas? Então, de repente, era melhor deixar ele lá com a namorada dele mesmo Eles É, deu certo um... pro Lebron, né? Exatamente, que eu acho que é mais o um nível do longe mesmo, sem querer fazer comparações aí mas eu acho que é uma carreira mais é, king, entendeu? Não é mais só
1: all-star, não King estilo Burger King? É,
0: também. Não vou dizer que ele <risos> rejeita. Inclusive o Don't, a namorada, acho que é... Agora eu não tenho certeza. Eles têm um perfil de Instagram pro cachorro deles, Lucas. Então parece que é uma relação bem... É, Compromissada, né? É, e um pouco infantil também.
1: É verdade, mas olha... É... é melhor ficar calado, parar por aqui, Guilherme, porque tá na madrugada e chegou um assunto perigoso de Kardashian, então até a próxima
0: valeu Lucas, forte abraço e abraço para todo mundo aí. sábado tem um reinado para assinante se você não é, corra lá cafébelgrado.com.br
2: você não sente nem vê mas eu não posso deixar de dizer meu amigo que uma nova mudança em breve vai acontecer quero que era do dito alemão Novo gringo, com o Kadonto irá rejuvenescer. Nunca mais alguém falou onde ele jogou, na Europa não tem Duque, não tem Princeton. Você saiu à rua, ficou constrangido O dedo em V, cabelo ao vento Amor e flor, aqui. o devaque Um presente, a mente, o corpo é diferente Fofinho essa roupa Não lhe serve mais Um presente, a mente mesmo vestindo essa roupa que não lhe serve mais Você não sente nem vê, mas eu não posso